1: Si me y bienvenidos a Suises. Capítulo 87 del podcast de Milcar FM, que describe la vida de un español en Suiza. Yo soy Natán García y estamos en la primera semana de septiembre de 2020. Y hoy estoy grabando desde mi nuevo estudio móvil, aquí Swiss Spain Studio, alias mi Rolls Royce Sweptail. Bueno, pues hoy no hay ningún, ninguna trampa ni cartón. Como habéis visto en el título, voy a hablar... Claramente del de sistema escolar, que es algo que conozco bastante bien, no por, únicamente por el hecho de trabajar en él, sino porque pues porque tengo dos hijos pequeños, uno de ellos con casi cuatro años, y el año que viene, pues le toca ya pues, empezar el periodo, el periodo escolar. Así que, bueno, os voy a explicar un poco cómo funciona aquí en Suiza desde que empiezan a ir al colegio hasta que pues, van a la universidad. ¿no? En ese aspecto vamos a dividir esto en tres fases. La primera, la que sería la primaria. La segunda, la secundaria o el gimnasium. Y la tercera, pues obviamente, el periodo universitario. Entonces, primero, como os digo, mi hijo Adrián va a cumplir ahora en noviembre cuatro años y los niños que hayan cumplido cuatro años antes del 1 de julio pues aquí en Suiza van a lo que se llama la guardería o el kindergarten, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Como él ha nacido en noviembre, pues a, un, a pese a ser un niño muy, muy grande, pues porque yo mido 1,92 metros y, y, y uno de sus tíos pues mide casi 2 metros, pues tiene un cuerpo así muy grande, pero bueno, no está lo suficientemente maduro, parece, para que vaya al colegio. Es decir, que a nosotros nos toca esperar un año extra hasta que él pueda ir al... Al, al colegio, al, al periodo escolar. Entonces, eh, durante, durante este año, recibiremos en casa una carta informándonos de las opciones que tenemos para que nuestro hijo vaya al colegio. Nos dirán, obviamente, que, que el colegio que nos queda más cerca no, de nuestra vivienda es tal o cual, pero que también tenemos otras opciones. Y en el caso de que diciésemos pues, llevar al, a nuestro hijo a una escuela privada, pues entonces tendríamos que notificarlo también, porque aquí la, la educación es, obviamente, obligatoria. También hay la opción de hacer eh, lo que es el, el colegio en casa, ¿no? Pero bueno, para eso tienes que, que, que probar pues, que va a tener un profesor privado y, y todo todo el papeleo Así que bueno, lo, lo lógico es llevarlo al colegio, ya ven, si sea privado o público. Y entonces a partir de los, de los cuatro años van al colegio ya. Por cierto, en los dos primeros años van aquí únicamente por las mañanas, unas tres horas, tres horas y media. En el colegio de, de mi población, pues empiezan a las, a las 8 y 20 de la mañana y hasta las, hasta las 10 menos, 12 menos 10 más o menos. Y esas, esas 3 cuatro horitas están por ahí por la mañana en el colegio. Y a partir del segundo año de guardería pues ya van dos tardes, que si no me equivoco creo que aquí son las tardes de los martes y de los jueves, ¿no? Entonces, en los colegios suelen ofrecer también para los, para los padres que trabajan durante todo el día, pues que después de las clases por la mañana, que los, los críos se queden allí, obviamente, a comer y también a... A, digamos pues como una especie de, de guardería para que los niños pues sigan sigan jugando y, y se cansen, sobre todo se cansen para que cuando lo recojan los padres a eso de las 5 o las 6 de la tarde estén muertos de cansancio, lleguen a casa, den las comidas, no te toquen las pelotas y estén durmiendo al cabo de, de dos horas como mucho y así tengas pues lo que sería pues la noche para ti y tu pareja y lo que haga falta. Bueno, pues así están los dos primeros años. Primero van por la mañana a la guardería y después un par de tardes. Y a partir ya del tercer año empiezan aquí lo que se llama la Primarschule, que es eh, la escuela primaria. Que aquí son seis cursos, de primero hasta sexto de primaria, digamos. Pues bueno, en estos años, eh, en, estas, en estos... Tres, dos primeros años, incluso hay, hay algunos colegios que como el número de niños es muy, muy pequeño, pues están mmm, los niveles mezclados. Esto quiere decir que un profesor tiene que dar al mismo tiempo clase a los de primero y segundo de primaria, pues porque a lo mejor es un pueblecito muy pequeño... O porque a lo mejor ese año, pues, el número de alumnos es realmente, realmente bajo. Entonces, eh, normalmente suelen tener eh, un profesor asociado o un ayudante que se está ocupando de, de la mitad de la clase, mientras el profesor, digamos, da la lección para una mitad, y después cuando acaba, pues da la lección para la otra mitad. Porque, claro, el, el, la materia que se enseña no es la misma para una que otra clase. Entonces, normalmente a partir del tercero de primaria ya sí que hay un tutor, una persona que únicamente, o un profesor por clase. Pues bueno, los alumnos están desde primero hasta sexto de primaria, es decir, que acaban sexto de primaria aquí de la Primarschule con unos 11-12 años, 12 más o menos, 12-13. Entonces, al final del sexto de primaria hay una prueba de acceso al gimnasio, lo que aquí se llama la Gimiprofo. Los alumnos que creen que se sienten preparados para, para seguir estudiando, para dirigirse al, al terreno universitario, pues hacen esta gimmick Y los que no, los que o bien no aprueban el examen o, o no se ven preparados, capacitados para aprobarlo para y para irse al gymnasium, pues se van a lo que es la secundarschule. Entonces, aquí ya nos dividimos los alumnos, los que van al gymnasium y los que van a la secundarschule. Voy a explicaros primero cómo funciona el tema del, del, del gimnasio. Aquí en, en el cantón de Zurich, sobre todo, Gimschule o Canton Schule, que es como se suele denominar a estos estudios, duran seis años. Y todos los estudios tienen una, una especialización, que es lo que aquí se llama un Schwerpunkt. Eh, una vez se acaban estos estudios, pues hay una prueba universitaria, una prueba de acceso, que es donde luego ellos van a ir a, a estudiar una carrera. Después hay también el llamado Kurzzeit Gymnasium, que esto es para los alumnos que han ido a la Secundarschule, donde yo doy clases, que durante los tres años que están aquí, pues deciden hacer la prueba de acceso al Gymnasium y la prueban. Entonces, en vez de hacer obviamente estos seis años, pues a lo mejor digamos que suben a partir de la segunda o del tercer año y entonces es, hacen el Kurzzeitgymnasium, que sería un gymnasium de tiempo algo más corto. ¿no? Entonces tienen que ponerse un poco las pilas porque en este tipo de, de instituciones escolares hay, hay un periodo de prueba que normalmente suele ser de unos seis meses. Si tú no superas ese periodo de prueba, pues después te dan una patada en el culo y te devuelven a la escuela secundaria. A ver, os puedo explicar también que aquí en el cantón de Zurich, por ejemplo, de estos seis años del gimnasium, los primeros dos, digamos, son comunes a todos. Y a partir del tercer año, pues ya empiezan a irse especializando en cada una de las direcciones al cual los alumnos se van a querer dedicar en el futuro. Una especialización sería los que van en la dirección de pues, las artes, como la música... O también eh, los idiomas como griego, latín, español, italiano. Otra dirección tendría, por ejemplo, pues más. más del tema de, de técnico, ¿no? Por ejemplo, física, matemática, biología, um, gemí, gemí, esto es química, por ejemplo, o incluso también dirección pues economía. Y después ya la última, pues lo que sería el, 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 digamos la especialización más fuerte en el tema de idiomas, ¿no? Pues como español o italiano, incluso ruso. Es decir, lo que van a ser eh, traductores duros y puros, ¿no? En algunos gimnasiums de, de aquí de Suiza, depende mucho, algunos suelen meter incluso a partir del quinto año una asignatura extra, que digamos es una asignatura complementaria. Eh, suele ser por lo, por lo común, la asignatura de psicología o filosofía, que según la dirección en que vayas, pues tienes que escoger una u otra. Obviamente, si vas dirección letras, pues tendrás que ir eh, por filosofía y quizás eh, por, por ciencias te obliguen un poco más por ir por la psicología. Al final del último año hay que hacer un trabajo también, obviamente. Um, un trabajo que tenga que ver con el punto más fuerte de tu, de tu, de tu formación. Tienes un tutor y es lo que aquí se llama eh, Matura Proofung. Es un trabajo de unas 20 hojas que tiene que tener una presentación oral en la cual tú, digamos, haces una defensa de ese texto y en el cual tienes que haber, pues, haber investigado al respecto de, del tema. No vale simplemente con, con, con leer copy-paste. Una vez tú has hecho esta, este examen de matura, esta, digamos, este trabajo de recerca, ¿no? por llamarlo de alguna manera, esta tesis final de, de gimnasio, pues eh, ya tienes que tomar una decisión. Es decir, voy a estudiar ahora a la, a la universidad, una carrera ya seria, o me voy a una escuela de especialización de lo que yo he estado estudiando. Es decir, ahí volvemos a tener obviamente dos, dos caminos que según el interés de cada alumno pues hay que escoger. Como os he dicho, los que no van directos al gymnasium, es decir, los que no tienen intención en el futuro de estudiar o no han aprobado esta prueba, pues van a la escuela secundaria, que como ya os he dicho tres veces, es donde yo estoy trabajando ahora mismo. Y ahí se cursan pues, únicamente tres años. Erste, zweite und dritte Sek, Es decir, primera, segunda y tercera secundarschule. Y una vez finalizan... Los alumnos... Hay dos opciones. dos opciones Están los que se van a estudiar una FP o como aquí lo llaman una LERE y otros un porcentaje que es muy, muy, muy pequeño los que siguen estudiando pues, en una escuela extra para, para formarse aún un poco más. También hay una tercera vía, pero esta ya os la, la, os la he contado antes, que es en, en el curso de estos tres años los alumnos que deciden que, bueno, ellos no quieren dedicarse al futuro en una FP y que deciden volver a probar suerte en la prueba de acceso al gimnasium y, bueno, si se preparan muy, muy bien concienciadamente, pues pueden acceder a hacer la prueba, a aprobarla y una vez estén dentro, como os he dicho, está el, el tiempo este de prueba, que una vez pasan estos, no sé, entre dos y seis meses, eh, pues ya pueden quedarse definitivamente para así, obviamente, seguir estudiando en el futuro. Y está, pues bueno, la mayoría aquí de los que vienen a la secundar Schule saben que van a acabar estudiando una LERE o una FP de lo que sea. Esta FP la preparan aquí desde el segundo año, desde la zweite Sek, Y para que os hagáis una idea, los alumnos suelen tener unos 14 años. A partir de esa edad, ellos se van a lo que aquí se llama Schnupper. Que esto significa a husmear, digamos, a echar un ojo, a echar un vistazo ahí en las diferentes empresas donde ellos creen que podrían trabajar en el futuro, en los diferentes oficios también, para ver si lo que están haciendo allí es algo que realmente les gusta. Es decir, ellos se van unos uno o dos días a una empresa de yo qué sé, de pintura de coches, a panaderos a la peluquería, a unos grandes almacenes, a un supermercado, a floristería, lo que sea, van a ver cómo, cómo es el, el trabajo en la vida real, en, en esos oficios, y así se pueden hacer una idea más, más acurada de si realmente les gusta o no. Entonces, una vez han decidido a qué se van a querer dedicar en el futuro, tienen que escribir su, su currículum. Que en este caso, con 14 años, ya me dirás tú, ¿qué currículum va a tener un niño? <ríe> eh, lo que escriben es más bien una carta de, de motivación. no Y según um, para qué tipo de, de formación, para qué tipo de FP... Para que les acepten o no, aparte de este currículum, pues obviamente cuentan las, las notas que tengan, ¿no? Hay algunos trabajos pues, que en futuro están bastante mejor pagados y bueno, pues ahí se hace el corte. La empresa ahí, pues se reserva obviamente el, el derecho de formarte en relación al currículum, a esa carta de motivación curricular que hayas escrito, más las notas obviamente que tú hayas tenido a lo largo de los dos primeros años o tres. Entonces, algo aquí que incentiva a los alumnos para, para hacer una, una formación y que llama mucho la atención, y que también, mal que me pese, eh, digamos, es un, es, un, es un motivo tractor para que los alumnos en gran masa decidan más bien ir por el camino de una FP en vez de por el camino de estudiar, es que los alumnos son, o sea, reciben un sueldo el primer año. Porque, a ver. Eh, Pongamos, por ejemplo, uno que va a estudiar una FP de panadero. En los estudios de panadero, por ejemplo, aquí están partidos de manera que tú tienes un par de días de clase y los otros días pues tú vas a trabajar lo que es realmente el oficio de panadero. Es decir, tú te levantas a las 4 de la mañana para estar a las 5 y media en el horno y empezar a prepararlo todo. Y claro, este, lo que es un trabajo normal con una persona, con un tutor que te lo va enseñando, pues es un trabajo remunerado. A ver, cobran una miseria, una miseria el primer año, creo que entre 800 y 1200 francos. A cambio unos 700 euros hasta 1000, 1000 francos, que eso no te da más que para pagarte digamos, el, el, el desplazamiento... Más quizás las comidas de un par o tres de días y un te queda algo para pagarte el teléfono, digamos, ¿no? Pero bueno, es, es un, un incentivo para que el alumno diga, bueno, sí, estoy trabajando, esto es la vida real, pero bueno, por lo menos recibo algo para ver que el trabajo pues, es, es, es remunerado. Y durante el segundo, tercer año, cuarto de esta formación FP, pues ese sueldo se va incrementando si la empresa que te está formando está contenta contigo, obviamente. Entonces... En, en los colegios de secundaria, como yo estoy, suele haber la figura de lo que se llama un Berufs Val Coach, que es una persona que se dedica únicamente a ser un coach um, que te busca, digamos, el contacto entre las empresas, pone contacto a los alumnos con las empresas y te da, digamos, una baraja de opciones para que tú puedas elegir, porque obviamente ya me dirás tú. Con 13 años, 14, tienes que ir a Schnupper, ¿no? A husmear ahí en las diferentes empresas. Y claro, un chaval con 14 años, pues muchas veces no tiene ni puñetera de lo que le gusta. Entonces, claro, esta, esta coach te dice, bueno, a ti, pues qué, ¿qué te gusta más? ¿Vas lugar a un lugar de comida? ¿Quieres ser cocinero o panadero? ¿Te gusta la decoración? ¿Te gusta, yo qué sé, vender? ¿Te gusta cortar pelos? Lo que sea, según el, el, el tipo de de preferencias de los alumnos, pues envía a un sitio a otro. Eh, estas husmeadas por llamarlo de alguna manera, eh, pasan durante el curso escolar. Es decir, que yo muchas veces doy clases y de repente ¡pups! Oye, mira, pues Sarina no viene porque está, está husmeando en la empresa no sé qué. Y la semana que viene otro ¡pum! Pues este tampoco, porque está por allí. Van uno o dos días lo que sea, hasta tres. Y a veces algunos profesores lo que hacen es enviar a toda la clase Al mismo tiempo, durante una semana, a cada uno de los días, ir a ver cómo funciona cada uno de estos, de estos negocios para que, como os decía, se haga una idea de cómo es en, en la vida real estar trabajando ahí. Y este sistema hay que reconocer porque los números están ahí, que es realmente efectivo. Antes os decía que los alumnos al acabar la, la secundaria aquí o van a hacer una AFP o un porcentaje muy, muy, muy pequeño sigue estudiando. Pero es que el porcentaje aquí nuestro en el Colegio de Trabajo de alumnos que van a estudiar una AFP es de un 99%. Es decir, casi todos los alumnos acaban el tercer año aquí teniendo ya un contrato con alguna firma para que les forme más un, un sitio donde han encontrado para estudiar la teoría de ese, de ese trabajo. Es decir, es un, es, una, es un éxito bastante grande. Claro, porque es que o el alumno empieza a hacer una AFP o con 16 años eh, se ven abocados a seguir estudiando o a no hacer absolutamente nada. Y claro, hay que buscar aquí a los chavales pues, pues un futuro sea como sea. A ver, un, una ventaja que hay aquí en los, en los colegios de secundaria para esto de, de escoger una, una FP son las asignaturas que, que se imparten. Os voy a explicar una pequeña anécdota del primer año que, que yo me vine aquí a dar clases en el colegio. Yo estaba dando clases obviamente de música y de golpe pregunto oye, ¿dónde está Dave? Uno de los alumnos que tenía. Y me dice una de las alumnas que ya estaba aquí en, en el aula, me dice, no, profesor, eh, se ha quedado porque, porque tenía que, que limpiar la cocina. Y digo yo, ¿cómo? ¿Que tenía que limpiar la cocina? Y yo, yo pensé, se están quedando conmigo. Estos saben que soy extranjero, mi primer año aquí, o que no entiendo lo que dice tal? y tal. Yo, la cocina, ¿pero qué, qué hace Dave en una cocina? Y, y me dicen, profesor, es que acabamos de tener clase de cocina. Y yo me quedo un plan. ¿Pero que ¿pero, pero, ¿Pero me habéis visto cara de tonto que tenéis clases de cocina en la escuela secundaria? Y me dicen, sí, cogen, viajaban, cogen. Hemos tenido clases de cocina, cogen, cocinar. Digo, ¿os enseñan a cocinar? Y dice, sí. Y dicen, sí. Y, y encima nos podemos comer lo que cocinamos. Digo, ¿en serio? Claro. Yo acababa de llegar aquí, no me conocía al colegio y, 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 y los, los ojos ojiplatudos de verdad y, y, y qué más asignaturas tenéis y me dicen bueno este primer año tenemos 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 que aprender a coser no oh, perdón sí tareas del hogar se llama os enseñan a coser aquí sí 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 y, y también tenemos también tenemos trabajos con metal metal Werkstatt se llama aquí y el año que viene tendremos trabajos de madera y digo, hostia, ¿tú? Claro, todo este tipo de asignaturas que se imparten aquí, pues hacen que los alumnos se lleven una idea más de, bueno, a mí me gusta trabajar con, con yo qué sé, con una maza picando ahí el metal o haciendo haciendo figuritas de madera, haciendo una silla, haciendo una hamaca, lo que sea. No, yo soy más de, de cocinar, a mí me gusta esto de cocinar y comerme lo que cocino. O, bueno, hostia, mira, esto de cocinar, de, de perdón, de coser, pues también a mí me va. Y claro, Quieras que no, pues el alumno ve, me gusta trabajar las manos con las manos, soy más creativo, veo que no, que quizás en las clases aquí de, de química me mola más la química, quizás tendría que ir para el gimnasio para estudiar. Claro, todo este tipo de, de, de asignaturas ayudan. Y es que es increíble, aquí, en el colegio donde estoy, tienen una, una sala. Para, para hacer clases de, de todo lo que decía, trabajo con metal, trabajo con madera. Hay tres cocinas, hay una sala enorme para coser con máquinas y maniquís. Es decir, está, está muy, muy, muy bien. Obviamente tienen al mejor profesor de música que podrían tener, que soy yo, que quizás os explique pronto eh, lo, que, lo que hago en, mi, en mis clases, nos no va a dejar indiferentes. Pero sí, claro, todo este tipo de asignaturas pues hacen que, que, los, que los alumnos pues se hagan una idea de, de qué tipo de trabajos les gustaría realizar. Obviamente, aquí estudian también alemán, inglés, francés, que sí si matemáticas, que si ciencias sociales, historia, natur, que química, física, también todas estas asignaturas, asignaturas también están aquí. Así que bueno, ahí lo tenéis. El tema de, de, del, del sistema escolar funciona de esta manera en Suiza. Y obviamente, una vez ya empiezan, cuando, cuando van a la carrera, los que han, acaban del gimnasio, pues bueno, estudiar la carrera, lo que, lo que te dure, 3, 4, 5 años, en cuanto te la puedas sacar y puedes buscar un trabajo después. Que si sales con una carrera universitaria, suelen estar mejor remunerados que si has hecho una, una FP. Hasta ese punto es bastante obvio. Bueno, pues nada, después de haber aprendido esto, vamos a aprender una palabrita en suizo. Yo te y bueno, pues una palabra que a partir del año que viene voy a tener que utilizar mucho es Kinski. Porque no había ido nunca esto de Kinski. Tenemos una vecina en el mismo bloque donde vivimos, que tiene una hija de cuatro años y claro, ella ya está yendo al Kinski, y cuando me decían Kinski, digo, pero ¿qué es esto de Kinski? a mí lo de Kinski me suena a Kinky, ¿no? hay un pelado, una mala persona, un Kinky un delincuente, pero no aquí Kinski es una, una abreviatura en suizo alemán que significa, pues, Kindergarten como la guardería, como P, P1 P2 o P3, como se llama ahí en en España. Es decir, es la primera clase a la que van los, los alumnos en el colegio y que, bueno, que tampoco hacen mucho. Sobre todo hacen paseos por el bosque, cantan, hacen muchas manualidades y juegos. Más que nada es para entretenerlos y, y para que, bueno, empiecen a socializar unos niños con otros. Así que ya sabéis, si alguien dice que llevan a su hijo al kinski, significa al kindergarten. Y bueno, pues, ¡Uy! Que se me pasaba. Tenemos, tenemos, tenemos un nuevo chico en la oficina porque hay un nuevo podcast en, en Milcar FM. En esta ocasión se trata de Directo al Mensaje. El Storytelling y el Podcasting se dan la mano en este podcast quincenal en el que Carlos Rodrigo recopila aquellas experiencias que ha ido adquiriendo estos años durante sus presentaciones técnicas, comerciales o motivadoras. Y encima ofrece sus conclusiones con el ánimo de que el oyente saque las suyas propias. Obviamente, como siempre, podéis encontrar directo al mensaje cada jueves en cualquier app donde escuchéis podcast. Y también, como no, en emilcar.fm barra directo al mensaje. Bienvenido, Carlos, a la red y mucho éxito con, con este podcast que lleva ya unos cuantos cuantos capítulos. Es decir, hay material ahí para, para escuchar durante, durante largo y tendido. Bueno, pues después de mensajes promocionales internos de la red que son muy necesarios, vamos ahora con... ¡Los mecenas de Swiss spain ¡Sí! Tenemos un nuevo mecenas para, para este humilde podcaster. Y su nombre es Ezequiel. Ezequiel, desde, desde la Suiza francófona. Muchas gracias por tu pequeña aportación. Vas a recibir en breve un link con instrucciones para seguir. Por cierto, Ezequiel quizás juega un papel importante en uno de los próximos podcasts, quizás de aquí a 15 días o en un mes, pero sí, hemos estado haciendo cosas por ahí detrás que que os presentaremos pronto. Gracias por, por tu aportación, Ezequiel. Y nada, pues bueno, esto ha sido todo. Ya sabéis que para contactar conmigo tenéis el email hotmail.com o la cuenta de Twitter arroba Spain. Y si también os sentís tan generosos como Ezequiel, pues podéis colaborar en la compra mensual de pañales con una pequeña contribución en el enlace de Paypal que encontraréis siempre en las notas del podcast. ¡Gracias por escucharme y hasta la próxima! Durante la primaria fui a un colegio de monjas. En quinto curso me tocó una profesora que se llamaba Rosa. Ella era de la vieja escuela, estamos en el año 1995 y yo tengo unos 11-12 años y en ese momento pues empiezo a tener problemas de visión. Noto como la pizarra me cuesta verla, como si estuviese así un poco emborronada y nos damos cuenta de que hay que empezar a llevar gafas. Yo hasta ese momento pues no sabía lo que estaba pasando. Y obviamente pues cada vez que no veía algo que estaba escrito en la pizarra pues le preguntaba a mi compañero Juan Oye Juan, ¿qué pone ahí? Así un poco bajito. Para no molestar mucho. Porque claro, no veía lo que, lo que se estaba escribiendo. Y él me lo, me lo solía chivar para que yo lo anotase en mi cuaderno. Y en una de estas... Al ir a preguntarle a Juan que ponía en la pizarra, notó un golpe en el tabique nasal. La señora Rosa me había tirado un borrador por estar hablando mientras ella estaba escribiendo. De la vieja escuela, sí. De esas que si no había silencio mientras ella estaba escribiendo o daba la clase te lanzaba cualquier cosa y ella se había especializado en lanzar borrador porque obviamente los aquellos borradores antiguos tenían una parte esponjosa con la que borrar la tiza de la pizarra pero la parte por la que se cogía era una parte de madera y la tía me dio en todo la napia lo cual hizo que me, que me dejase una marca me sangró un poco y tengo la cicatriz aún ahí puesta. Así que bueno, las gafas llegaron y yo no me quejé. Me lo guardé para dentro de mí, pero dije, de esta me pienso vengar. Así que bueno, las gafas llegaron, reajusté mi visión y empecé a practicar con mi hermano. Mientras estaba escribiendo, él me iba de vez en cuando lanzando cosas y yo las tenía que coger con la mano. De manera que muchas veces me dio hasta que pude, pude de alguna manera reaccionar tan rápido mi sentido de la orientación cuando algún objeto se acercaba hacia mi cuerpo. Se desarrolló de tal manera que casi sin mirar era capaz de coger a cualquier objeto sin que impactase con mi cuerpo. Así que bueno, tras meses de arduo entrenamiento, esta vez estando preparado se volvió a dar la ocasión. En esta ocasión, a propósito, le pregunté a Juan, con la voz algo más alta de lo que solía hacer antes, qué era lo que estaba escribiendo la señora Rosa. Ipso facto, ella cogió el borrador y me lo tiró. Pero esta vez, ¡pa! Lo cogí con la mano derecha. ¿Y qué hice en ese momento? Os estaréis preguntando. Pues sí vengarme. Cogí el borrador y cual pelota de béisbol, hice así una posición para atrás, me giré y ¡fuá! ¡Pum! Se lo tiré de vuelta y le dio en todos los ojos. La señora Rosa cayó al suelo y la clase se quedó en silencio. Hasta que de golpe... Un aplauso atronador. Y entonces dije, vamos a acabar con esto de una puta vez. Pensando que, bueno, que mis compañeros entenderían que aquel gesto que yo hice, pues marcaría el final de la era del terror del borrador. Pero bueno, alguien entendió que me refería a que queríamos o quería acabar con la profesora y entonces... Miguel, que era un chico que estaba siempre sentado en la primera fila, muy tímido, coge el tío a ti y dice, ¡te vas a enterar! Si avanza sobre la profesora que estaba, como os he dicho, tendida en el suelo y empieza a propinarles patadas. Y, y ojo, yo pensaba, digo, bueno, a este tío hay que pararlo. Entonces empiezan todos los demás compañeros de clase a ir hacia él, yo pensando, lo, lo van a parar, ¿no? Digo, páralo, páralo. Y nada, corriendo ahí, cual, cual, cual fanboys de Apple esperando el primer iPhone sin notch? Y nada, en vez de pararlo, pues hostia, empiezan a propinarle todo el mundo golpes y puñetazos ahí en el suelo hasta que se empieza a expandir un charco de sangre. Y yo, os podéis imaginar... Empecé a mirar la acción y es que estaba horrorizado. Me sentía cual mechero que había encendido ese fuego. Y entonces, mientras corro hacia mis compañeros con la intención de que dejen de golpear a la profesora a la que yo había noqueado, de golpe oigo dos disparos. Miro hacia la pizarra y había dos agujeros enormes. Y una voz jodidamente enfadada nos dice. ¡Hijos de puta! ¡Apartaos de la señora Rosa! Joder, era la hermana Guadalupe, que llevaba una semiautomática. Todo el mundo en silencio. Y de golpe pregunta, ¿Quién ha empezado esto? Y todos los mamones me empiezan a señalar a mí. ¡Qué cabronazos! Y entonces la hermana Guadalupe lentamente mueve el gañón hasta mí. Me apunta. Yo en ese momento, muerto de miedo, me orino encima. Entonces me dice. Reza tu último Padre Nuestro. Le quita el seguro. Y entonces... ¡Pum! Pero Natán, hombre, Jonathan, que estaba aquí en medio de la estoy explicándolo, súper dentro de ella. Ya, yeah. pero te lo estabas inventando todo, ¿a qué sí? Pues uh, hasta la
0: próxima. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.